0: Bonjour et bienvenue dans le podcast des preneuses. Je suis Christelle Carter, je suis business coach Edoula et je me réjouis de passer ce petit moment avec vous. Tout d'abord, merci pour votre présence sur ces ondes. Ici, on parle de nos métiers d'accompagnement et d'entrepreneuriat holistique et stratégique. Comment faire de la place à notre bien-être, prendre soin de nos émotions et de notre rythme d'entrepreneuse, tout en remplissant notre boîte à outils de stratégies pertinentes, précises et efficaces pour atteindre nos objectifs et vivre sereinement de nos services. Si ce podcast vous plaît, sachez que vous pouvez le soutenir en vous y abonnant, en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout en le partageant à vos amis entrepreneuses. Ça soutient énormément mon travail, ça peut soutenir le leur et puis ça fait toujours plaisir et pour celles qui voudraient aller encore plus loin, vous pouvez également vous abonner à la Lettre des preneuses, la newsletter gratuite sur l'entrepreneuriat holistique, pour encore plus de contenu exclusif. Dans l'épisode de cette semaine, je vous parle tunnel de vente. Je ne compte plus le nombre de personnes qui me disent qu'elles passent leur temps à créer du contenu sur les réseaux sociaux sans pour autant voir des résultats concrets dans leur activité. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, cet épisode est pour vous car il est la clé de compréhension qui manque si souvent aux entrepreneuses qui se lancent sur les réseaux sans rien savoir de leur fonctionnement. Je vous souhaite donc une belle écoute, c'est parti Hola hola, je me réjouis de vous faire cet épisode de podcast « J'enregistre aujourd'hui par un grand soleil, le vent est enfin tombé chez nous ». Euh, mes enfants sont comme euh, la semaine dernière chez ma belle-mère avec leur papa, ils vont faire du vélo, etc. Ça va être trop cool pour eux. Et moi, de mon côté, je suis hyper euh, en joie parce que j'avais euh, vraiment hâte de vous faire cet épisode de podcast. Tout simplement parce que pour moi, il répond à un besoin qu'on a en tant qu'entrepreneuse de comprendre... Euh, le mécanisme dont je vais vous parler aujourd'hui qui est celui du tunnel de vente. Je reçois tellement souvent des messages sur Instagram d'entrepreneuses, du bien-être, de la périnatalité, euh, coachs naturaux, etc. qui me disent « Christelle, je poste tous les jours où je poste hyper souvent sur Instagram. J'essaie d'avoir de la régularité, j'essaie de, de créer du contenu de qualité, je me prends tellement la tête pour créer ce contenu, ça me demande tellement de temps et pourtant, euh, bah, ça sert à rien en fait, mon chiffre d'affaires ne décolle pas, j'ai pas de nouvelles clientes, j'ai l'impression de devoir sans arrêt recréer du contenu, euh, ce qui me prend beaucoup de temps et euh, pourtant, bah, ça... Il n'y a rien qui se passe en fait derrière. Alors parfois, euh, l'audience ne grossit pas, il n'y a pas plus d'engagement. Donc là, c'est vraiment peut-être d'aller euh, retravailler sa clientèle de cœur, retravailler ses contenus. Mais parfois, il y a euh, une forme d'engagement, il y a quelque chose qui se passe, mais ça s'arrête là en fait. C'est-à-dire que ça ne va pas plus loin que euh, des échanges sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas de conversion de l'audience en clientèle. Et ici, j'ai envie de vous dire que si vous êtes dans cette situation, si vous vous reconnaissez là-dedans, ben c'est parfaitement normal si vous ne faites que poster sur Instagram ou sur Facebook ou euh, même sur YouTube à la limite, euh, TikTok, etc., en fait, sur les réseaux sociaux, euh, et que vous ne faites que ça, en gros, dans votre communication, votre communication, c'est ça, c'est ça votre stratégie, en fait, c'est complètement normal que vous ne convertissiez pas beaucoup de votre audience en cliente, ou en client, parce qu'il vous manque la moitié de l'équation. Il vous manque l'autre moitié de l'équation, et euh, cette autre moitié de l'équation, c'est le tunnel de vente, justement. Et ces infos-là, bah, ça ne s'invente pas, ça s'apprend, hein, vous pouvez pas le faire euh, comme ça, de manière... Euh, Inné. Vous pouvez éventuellement aller regarder un petit peu ce qui se fait à droite à gauche, mais souvent, et c'est ça la particularité du tunnel de vente, je vais vous en parler là pendant tout le long hein, de, de cet épisode, le tunnel de vente, mais l'une de ses grandes particularités, c'est que c'est la phase... Euh, la partie, je veux dire, immergée de l'iceberg. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux quand on est euh, entrepreneuse ou, ou euh, ce qu'on montre en fait sur nos réseaux sociaux plus exactement quand on est entrepreneuse. Et du coup, ce qu'on voit des autres entrepreneuses, c'est la partie sortie de l'iceberg. C'est la pointe de l'iceberg. Euh, c'est le haut du tunnel de vente. Mais derrière tout ça, les entrepreneuses qui réussissent vraiment à construire euh, un business solide euh, en construisant des services en ligne, en proposant des services en ligne, il y a toujours derrière une stratégie euh, puissante qui est ce tunnel de vente, c'est-à-dire tout ce qu'elle met en place en dehors d'Instagram, euh, TikTok, etc., pour convertir véritablement leur audience en cliente. Mais la spécificité du tunnel de vente, c'est que quand on n'est pas dedans, on ne voit pas qu'il existe en fait. Donc forcément, si vous faites que regarder d'autres entrepreneuses et voir les posts qu'elles font, et vous dire je vais faire quelque chose qui ressemble à ça parce que ça a l'air de marcher pour elles, ou que vous allez regarder les... Euh, les formules, les offres qu'elle propose en vous disant « bah ça, ça a l'air de fonctionner pour elle, donc moi je vais faire pareil ». En fait, entre les deux, il vous manque euh, toute une série de maillons qui est ce fameux tunnel de vente qui amène les personnes de leur audience vers leur service avec un processus qui est euh, tout à fait euh, structuré et pensée en amont, et qui permettent cette conversion, encore une fois, de l'audience en cliente. Ça ne se fait pas euh, comme ça, en un claquement de doigts simplement parce que les gens trouvent vos posts sur Instagram euh, instructifs ou euh, jolis, ou que ça leur parle en fait. Derrière, il y a une vraie stratégie, et c'est ce dont on va se parler aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça me réjouit tant de faire cet épisode, parce que je sais que souvent... Euh, quand on est, euh, voilà, entrepreneuse euh, avec euh, euh, de la passion pour ce qu'on fait et euh, qu'à la base, on n'a pas forcément une vision stratégique de notre activité, ben, en fait, c'est quelque chose qui nous manque vraiment et qui, euh, franchement, vous allez voir, euh, quand vous allez euh, entendre les, les différents points que je vais aborder, j'ai listé une liste de... Deux choses que je veux vous dire pour vous partager autour de ce sujet, vous allez peut-être être au départ un petit peu « waouh, c'est en fait ça fait beaucoup, c'est du vrai travail de bâtir ça », mais croyez-moi, vraiment croyez-moi, euh, c'est pas si compliqué que ça Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont euh, facilitées parce que comme c'est justement une stratégie qui est hyper euh, commune, en fait il y a plein de petits logiciels, de plateformes qui peuvent nous aider là-dedans, il y a des choses qui sont vraiment faites maintenant de manière ultra intuitive et très simple et c'est juste des nouvelles habitudes de travail à prendre, du travail à fournir sur un temps précis pour apprendre à faire ce tunnel de vente et pour... Euh, Comprendre le mécanisme euh, et ça va s'affiner, vous allez l'affiner au, au fur et à mesure de votre euh, euh, aventure entrepreneuriale. Mais euh, voilà, donnez-vous ce temps-là et déjà le temps que vous prenez là aujourd'hui pour écouter cet épisode de podcast, ben c'est vraiment super parce que c'est euh, la première étape, c'est de comprendre en fait de qu'est-ce que c'est, de comprendre que ça existe, de comprendre qu'il y a cette stratégie derrière chez... Toutes les entrepreneuses que vous voyez et qui réussissent en ligne, a priori, il y a cette stratégie derrière. Euh, sauf que peut-être vous ne l'aviez jamais euh, perçue parce que justement, le principe du tunnel de vente, c'est qu'il n'est pas visible tant qu'on n'est pas dedans. Donc, je vous explique très euh, simplement. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, premier point, le tunnel de vente, c'est une stratégie pour convertir une communauté en ligne en clientèle euh, du coup, c'est ce qui fait qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une grosse communauté en ligne pour avoir des clientes. Ce qui compte, c'est c'est pas tant la grosseur de la communauté, ça c'est quelque chose que je dis hyper souvent, que vous m'entendez dire euh, à chaque fois que j'en ai l'occasion. On n'a pas forcément besoin d'avoir une énorme audience. Si on a 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux, donc là, énorme audience, mais qu'on n'a pas le principe de conversion derrière, ben, en fait, euh, c'est pas ça qui va faire qu'on va payer nos factures à la fin du mois. Par contre, si on a euh, 500 personnes dans notre audience, mais qu'on a un système de conversion qui est très puissant, très bien pensé, très efficace, ben on, on peut avoir euh, 10 clientes tous les mois parce que on a un système de conversion qui est très puissant. Alors, ça dépend évidemment de, de tout le reste de notre business model, hein, mais euh, voilà, c'est vraiment ça. C'est ce principe qui fait qu'on passe de contenu gratuit sur nos réseaux euh, à des contenus payants de manière facile, fluide, euh, en connectant avec les personnes les plus intéressées de notre audience. C'est vraiment ça euh, l'idée du tunnel de vente. Donc, deuxième point, ce tunnel, il est souvent représenté sous forme d'entonnoir. Et je vous mettrai... Euh, je vais faire un article de blog euh, qui va euh, vous permettre de retrouver les notes de l'épisode et euh, je vous mettrai un visuel qui va avec pour que vous puissiez bien vous le représenter. Donc, euh, vous pourrez aller le voir sur le blog à christelcarder.com Donc, euh, en fait, l'idée de cet entonnoir, c'est de d'illustrer le fait qu'il y a un rétrécissement progressif du nombre de personnes qu'on touche. Par exemple, si vous avez une audience de 5000 personnes sur Instagram, vous aurez peut-être 200 abonnés à votre newsletter et sur ces 200 abonnés, peut-être qu'il y en a 100 qui vont véritablement euh, ouvrir euh, le mail que vous envoyez euh, ce mois-ci et sur ces 100 personnes-là, il y en a à nouveau peut-être 20 qui vont cliquer sur le lien ou 10 qui vont cliquer sur le lien, ce serait un ratio un peu plus... Euh, un peu plus logique, il y en a peut-être 10 qui vont cliquer sur le lien et sur ces 10 personnes, ben, il y en a peut-être 2 qui vont prendre votre service finalement, qui vont passer euh, à l'achat. Et donc sur une audience de 5000 personnes, on a finalement deux clientes, donc vous voyez qu'il y a quand même un sacré rétrécissement, c'est normal, mais ce qui fait que euh, le tunnel de vente est quelque chose de très puissant, c'est que on va venir euh, justement connecter de manière régulière avec les personnes les plus intéressées de notre audience. C'est justement le troisième point, c'est que on va en faire un process. En fait, le tunnel de vente, c'est vraiment l'organisation et la répétition de ce que je viens de décrire. Donc on va concevoir en amont les étapes que vont franchir euh, notre audience jusqu'à devenir des clientes. Donc par exemple, ça va être de se dire que vous allez euh, créer une newsletter et que vous allez... Faire une story sur Instagram qui renvoie vers votre newsletter, que les personnes vont s'inscrire et qu'ensuite elles vont recevoir régulièrement du contenu. Euh, et parce que ce sont les personnes les plus intéressées par votre message, par votre approche, par ce que vous offrez, euh, à qui vous allez offrir du contenu d'encore plus grande qualité que ce que vous proposez déjà sur les réseaux sociaux, Mais en fait... Ces personnes-là, en voyant ben, cette euh, qualité qui se, qui fait que s'amplifier, on va dire, au fil de, de ces étapes-là, va être beaucoup plus euh, prête à s'engager vers un service payant. Donc l'idée, c'est vraiment qu'elle puisse recevoir régulièrement du contenu gratuit de grande qualité avec une invitation à aller encore plus loin avec un contenu payant. C'est ce qu'on va appeler euh, le fameux call to action CTA que vous voyez peut-être euh, apparaître à, à certains endroits si vous recommencez à regarder un petit peu des choses stratégiques, etc. On va mettre dans le mail un appel à action pour aller vers nos services payants. Donc vous l'avez peut-être euh, vous avez peut-être commencé à le comprendre, du coup le point central du tunnel de vente c'est souvent la newsletter, ou en tout cas ce qu'on va appeler l'emailing. Tout simplement parce que euh, ben c'est quelque chose qui est observé statistiquement parlant que euh, l'email, le fait d'avoir une newsletter, c'est quelque chose qui convertit avec beaucoup plus d'efficacité qu'Instagram. Les derniers chiffres que j'ai lus là pour euh, faire cet épisode de podcast, c'est que le taux de conversion est à peu près de 4,2%. Euh, dans une newsletter, dans un mail. Sur Instagram, c'est de 0,3% à peu près. Donc, vous voyez que vous avez 40 fois plus de chances de convertir votre audience... En clientèle, à travers une newsletter versus à travers Instagram. Alors, on est d'accord qu'il y a toujours des contre-exemples. Il y a toujours des entrepreneuses qui ont mis en place une stratégie spécifique sur Instagram ou euh, sur un autre réseau social et euh, qui vont pas du tout euh, créer une newsletter, des mails, etc. Souvent, ce sont des personnes qui ont aussi un mode de fonctionnement euh, d'influenceuse, qui font du marketing d'influence, où là, ben, c'est pas du tout les mêmes euh, les mêmes stratégies, les mêmes systèmes d'acquisition, de revenus, etc. Euh, du coup, parfois, parfois on observe qu'il n'y a pas cette étape du tunnel de vente. Et c'est un peu comme l'exception qui confirme la règle. Souvent, ça signifie qu'il y a vraiment une utilisation du réseau social avec énormément d'engagement, des stories tous les jours. On parle tous les jours de nos offres, on fait des promos. Euh, il y a vraiment du coup toute la stratégie marketing est euh, mise sur un espace qui est les stories Instagram ou euh, voilà un, le, le réseau social dont il est question. Du coup, ça signifie que, ben, il faut poster tous les jours, ça signifie que, voilà, il y a, c'est un peu la contrepartie. Donc, l'une des grosses différences entre une stratégie sur Instagram versus une stratégie avec tunnel de vente, enfin, que Instagram ou euh, Instagram au sein du tunnel de vente, c'est que le tunnel de vente, vous allez pouvoir automatiser un certain nombre de choses. Je vais y revenir juste après. Euh, avant de, de venir à ce point sur l'automatisation, c'est super important pour moi de vous dire que l'autre différence majeure et qui, à mon sens, est vraiment, vraiment à prendre en compte, c'est que une base mail vous appartient. Votre euh, liste de mails vous appartient euh, et vous avez du coup la possibilité de communiquer comme vous le souhaitez avec votre audience. Alors bien sûr, il y a des lois qui régissent ça, on ne peut pas par exemple euh, promettre qu'on va parler d'un certain sujet euh, ou dire qu'on va pas faire de pub par exemple et finalement en faire, euh, c'est du spam en fait et ça c'est euh, c'est pas légal de faire ça avec les adresses mail des gens qui s'inscrivent à, à nos newsletters, pardon. Mais euh, par exemple, pensez que un compte Instagram, bah, ça peut se pirater, il peut être banni, il peut être bloqué, il peut être effacé par le réseau social, et on n'a aucune, euh, on n'a aucune possibilité, en fait, euh, on n'a pas de contrôle, en fait, là-dessus. Euh, si l'algorithme change, ben, du coup, on peut perdre en visibilité parce qu'il faut du coup se soumettre aux nouvelles règles de l'algorithme. Il y a tout un tas de choses comme ça qui font que euh, c'est vraiment précieux d'utiliser les réseaux sociaux pour ceux qu'ils sont, c'est-à-dire euh, contacter des nouvelles personnes, échanger, entrer en lien avec euh, une audience, avec une communauté, avec notre clientèle de cœur. Mais encore une fois, comme je l'ai dit depuis le début, finalement, ça suffit pas et euh, on n'est pas... Euh on est dépendant en fait de ce réseau et, euh, et du fait de poster régulièrement et euh, du fait de, de, de se plier aux règles de ce réseau en fait. Donc pour certaines personnes, encore une fois, c'est pas forcément une problématique. Elles sont ok de tout miser sur un réseau social et euh, ça fonctionne bien pour elles. Moi de ce que je vois, c'est que si vous voulez avoir euh, des services en ligne qui vous permettent de... Euh, ne pas poster tous les jours, qui vous permettent d'être euh, un peu plus sereine, de connecter avec les personnes avec lesquelles vous avez envie de connecter avec le format qui vous paraît le plus adapté, euh, c'est-à-dire euh, bah, pas être limité en nombre de caractères, pas être euh, limité, euh, à, avec une, enfin poussé à une certaine fréquence de contenu, etc. L'email est quand même vraiment... Super intéressant pour ça, ça offre beaucoup de liberté, ça offre un espace aussi beaucoup plus intime. Euh, par exemple, euh, les personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, ben, potentiellement, elles suivent, on va dire, peut-être 300 personnes, 500 personnes. Ça veut dire que votre voix, en plus de la distribution euh, plus ou moins aléatoire de l'algorithme, votre voix est, entre guillemets, noyée au milieu de 499 autres voix. Tandis que si on fait le ratio par rapport à, à aux boîtes mail, euh, généralement les personnes sont, en, en moyenne, on, on dit les derniers chiffres là, c'est qu'en moyenne les personnes sont abonnées à 6 ou 7 newsletters. Et euh, les Français reçoivent à peu près... 39 mails par jour, ce qui est quand même énorme, j'étais surprise par ce chiffre, 39 ça me paraît vraiment énorme, mais bon il y a peut-être toutes les personnes, je sais pas si ce qui est pris en compte dans ce chiffre là, c'est aussi tous les emails professionnels par exemple que les personnes peuvent recevoir, en tout cas voilà, même si c'est beaucoup, même si peut-être vous vous dites une newsletter, moi franchement je les lis pas, en réalité, statistiquement parlant, c'est quand même démontré, puis on peut bien se le dire, hein, euh, si vous êtes abonné à 6 newsletters versus 500 abonnés, 500 abonnements, pardon, euh, sur les réseaux sociaux, ce ben c'est pas pareil de parler au milieu de 499 autres personnes ou au milieu de même, allez, 40 personnes, vous voyez. Donc après, à nous d'être euh, suffisamment pertinentes dans le contenu qu'on propose pour donner envie aux personnes de venir ouvrir nos emails. Et ça c'est quelque chose qui se construit aussi, qui se réfléchit, euh, dans lequel je ne vais pas entrer euh, là dans le détail avec cette, euh, cet épisode, mais qui mériterait d'aller l'explorer parce que ça touche à plein 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 de choses, d'acquérir les compétences pour écrire des emails qui convertissent euh, avec vraiment beaucoup d'efficacité justement. On va se parler maintenant d'automatisation parce que c'est vraiment justement l'un l'une des grandes forces du tunnel de vente, c'est que vous allez pouvoir automatiser un certain nombre de choses. Et puis là, peut-être vous vous dites « Oh, moi, je suis pas fan d'automatisation, euh, j'aime bien fonctionner à l'intuitif avec les personnes, connecter vraiment directement avec elles, etc. » Et c'est ok, vous pouvez vraiment choisir, et c'est ça qui est très chouette à, à mon sens, vous pouvez vraiment choisir euh, où vous placez ce curseur d'automatisation est-ce que vous souhaitez automatiser juste un petit peu euh, ou euh, vraiment beaucoup il y a des personnes qui vont vraiment travailler avec leur tunnel de vente avec beaucoup de spécificités des systèmes de renvoi de mails des statistiques très poussées moi c'est pas trop ma façon de fonctionner parce que c'est pas quelque chose euh, dont je suis très friande on va dire mais c'est ce ça qui est justement intéressant, c'est de comprendre ce qui est possible de faire et après de choisir comment vous, à ce moment de votre aventure entrepreneuriale, c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps, comment vous, vous voulez à l'instant T, créer un peu d'automatisation ou beaucoup d'automatisation. Pourquoi Dans quel objectif Peut-être pour certains services et pour d'autres non, etc. Donc l'automatisation, c'est par exemple le fait, et vous l'avez sûrement vu euh, sur euh, certains sites, certains réseaux sociaux, c'est le fait de par exemple proposer une ressource en ligne qui va être gratuite comme un ebook euh, comme euh, une série de d'audio ou euh, peut-être un planning par exemple de posts Instagram qui fonctionne bien euh, des choses comme ça euh, que vous allez offrir en fait ce qu'on va appeler c'est ce qu'on va appeler le freebie par exemple enfin c'est l'un des noms qu'on peut lui donner il y a aussi le lead magnette euh, pour celles qui sont un peu plus dans le déjà dans des connaissances marketing donc en gros, c'est simplement une ressource gratuite avec un contenu très attractif pour votre clientèle de cœur. Et euh, ce contenu très attractif dans lequel vous allez mettre beaucoup de qualité. Attention, beaucoup de qualité ne veut pas dire forcément beaucoup de quantité. Euh, C'est assez contre-productif de noyer la personne sous l'information. C'est pas son but avec une ressource gratuite. C'est plutôt quelque chose qui euh, vient confirmer que vous êtes euh, la bonne personne avec laquelle travailler, vous apporter du contenu qui va être facilement digéré et utilisé, mis en action. Et avec cette ressource gratuite, euh, en échange de cette ressource gratuite plutôt, la personne va vous donner son adresse mail et vous pouvez automatiser une petite série de mails par exemple trois mails dans lesquels vous allez pouvoir bah, par exemple dans le premier mail demander euh, hello euh, je sais pas euh, germaine hello germaine euh, je vois que tu as euh, téléchargé le guide euh, <rire> le guide euh, du jardin au printemps dans lequel je t'explique comment passer du semi à la plantation pour tes herbes aromatiques euh, J'espère que tu as pu bien mettre ces conseils en place. Euh, si tu as des retours à faire, n'hésite pas à me les faire. Et si tu as envie d'aller plus loin, sache que euh, je propose cette formation sur la permaculture euh, pour laquelle j'ai euh, une réduction en ce moment spécialement pour toi. Voilà, je viens de vous faire un petit topo de comment on peut automatiser un tunnel de vente et il peut y avoir par la suite bah, une, une autre proposition de mail, donc un deuxième mail qui peut venir rappeler qu'il y a ce, euh, cette offre qui court en ce moment et pourquoi pas encore un troisième avec quelques jours d'intervalle à chaque fois pour dire euh, « voilà, euh, euh, bientôt euh, cette euh, offre ne sera plus en cours, si tu as envie de, de rejoindre ce programme, c'est le moment ». C'est un exemple, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que, euh, j'espère en tout cas qu'avec cet exemple, c'est suffisamment clair et parlant pour que vous puissiez vous le représenter pour vous dans votre domaine d'expertise et voir aussi, bah, du coup, l'intérêt que ça a. Parce qu'en fait, du coup, bien sûr, vous, ça vous demande du travail de préparer tout ça en amont. Euh, mais une fois que vous l'avez fait, bah, ce qui se passe, c'est que depuis euh, votre site internet, sans que vous n'ayez plus rien à faire, finalement. Alors, on va voir que c'est pas euh, exactement comme ça non plus, mais depuis votre site internet, une personne qui va, par exemple, euh, tomber sur votre compte Instagram, où vous avez des magnifiques photos de jardin, vous donnez des conseils en jardinage, etc., elle tombe sur votre compte Instagram, elle trouve ça super, elle est super intéressée, elle va voir dans vos stories, et dans vos stories, vous avez mis en lien cette ressource gratuite. Vous avez simplement en fait vous à poster des choses sur Instagram, même pas tous les jours évidemment, pas forcément, mais ça peut l'être aussi, mais pas nécessairement. Euh, automatiquement en fait les personnes vont voir que vous avez cette ressource gratuite, vont aller elles faire l'action de télécharger, de recevoir cette ressource gratuite, vont faire l'action de la lire, vont faire l'action de voir si c'est positif pour elles, si ça leur apporte des choses, et vont recevoir automatiquement... Trois fois une proposition d'aller plus loin avec vos services. Et vous, vous avez juste eu à faire une fois que tout est préparé, évidemment, la première action qui est de poster sur Instagram. Mais vous voyez que si vous n'avez pas tout ce chemin là derrière, ben en fait vous postez pour Instagram dans le vide en fait. C'est comme si vous semiez des graines dans une rivière en vous disant j'espère que certaines vont réussir à trouver la terre, vont réussir à euh, s'implémenter, vont réussir à trouver les nutriments nécessaires, vont réussir à germer et vont réussir à devenir des plantes que je vais ensuite réussir à moi à les trouver pour aller récolter mes tomates. Versus tunnel de vente, je prépare mon terreau, je prépare euh, mon, mon, mon sol super fertile et je vais aller mettre les bonnes graines au bon endroit et je vais pouvoir très régulièrement m'assurer que euh, quelque chose est en train de germer, de pousser, etc. » Euh, pour moi cette image elle est super parlante parce que c'est vraiment ça en fait quand on est en train de poster sur Instagram euh, sans stratégie derrière, c'est comme si on semait nos graines euh, dans la rivière quoi ou qu'on les semait euh, sur enfin euh, voilà euh, je pense que vous avez compris euh, l'idée quoi. Donc vraiment réfléchissez à, à la pertinence et à l'impact que cette automatisation peut avoir. Et puis si vous n'êtes pas super fan d'automatisation comme c'est mon cas, vous n'êtes pas obligé de faire une série de mails derrière. Vous n'êtes pas obligé de préparer ça. Ça peut être juste un mail, par exemple. Un mail, c'est déjà beaucoup, en réalité. Et puis, euh, vous allez, vous aussi, créer des newsletters qui ne seront pas automatisés enfin, qui vont euh, s'envoyer automatiquement à toutes les personnes dans votre base mail, mais qui ne seront pas euh, préconçues, on va dire, que vous allez faire avec votre feeling du moment, avec votre flow, votre intuition, etc. Donc, l'un n'exclut pas nécessairement l'autre, et puis vous, vous pouvez faire le choix aussi de faire juste, entre guillemets, euh, des, euh, des newsletters euh, au coup par coup, on va dire, qui sont pas programmés à l'avance, mais qui sont adressés spécifiquement aux bonnes personnes, puisque ce sont des personnes qui sont spécifiquement intéressées par le sujet que vous avez pris le soin euh, d'élaborer dans votre ressource gratuite. Et ça, c'est vraiment, euh, encore une fois, l'une des forces, c'est que vous allez donner la bonne euh, information aux bonnes personnes. Donc ça, c'est super. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté d'autre Donc j'avais noté que c'était évidemment un gros gain de temps, parce que même si au départ ça peut paraître difficile ça peut paraître comme c'est nouveau en fait ça paraît euh, complexe à comprendre complexe à mettre en place c'est des choses qui fonctionnent pas de manière hyper intuitive en général pour nous hein. je je nous connais les entrepreneuses du bien-être de la périnatalité etc euh, souvent on n'est pas euh, voilà on n'est pas dans ce type de stratégie mais pensez au gain de temps que ça va vous offrir une fois que ce sera mis en place une fois que vous aurez pris vos nouvelles habitudes avec euh, euh, avec cette stratégie, avec cette euh, le travail qu'il y a à fournir pour faire ça, vous aurez plus le sentiment de devoir poster tous les jours parce que vous avez une structure derrière qui soutient en fait, euh, qui fonctionne même quand vous postez pas en fait. Puisque, par exemple, ben si vous avez, euh, comment dire, comme je vous le disais, hein, si une personne arrive sur votre site, elle peut, elle, en fait, c'est elle qui fait l'action. Et c'est plus vous qui faites toutes les actions pour essayer de connecter avec vos clientes. Donc ça, c'est vraiment euh, hyper précieux de savoir et de sentir que tout ne repose pas sur notre visibilité en ligne et ça peut nous enlever une partie du stress qui est parfois généré par ce côté que j'entends parfois chez des coachs euh, américaines ou euh, ou euh, canadiennes ou quoi, ce côté « show up every day ». Il faut se montrer tous les jours, il faut parler tous les jours, il faut être tous les jours sur les réseaux. Pour certaines, ça fonctionne cette stratégie. Pour certaines, c'est pas coûteux de faire ça. Euh, moi, ce que j'observe quand même souvent, c'est que, on... <rire> en se forçant un petit peu, on peut arriver à le faire la première année, la deuxième année. Mais euh, au bout d'un temps, ben, on a un peu aussi envie de pouvoir lever le pied et se dire, ben là, en fait, j'ai un peu envie de... De profiter de ce que j'ai réussi à mettre en place déjà. Et en fait, encore une fois, bah, si on n'a rien mis en place, bah on profite de rien en fait. On fait juste que répéter encore et encore et encore énormément de contenu gratuit pour les réseaux euh, qui, euh, qui qui ne bâtissent pas quelque chose. Vraiment le tunnel de vente et en particulier cette notion de liste de mail là, de, de base email, vous bâtissez vraiment quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer de mois en mois, d'année en année. Et vraiment, euh, quel, euh, ben quel, quel soulagement en fait de savoir que vous faites pas tout ça pour rien et que euh, et que et qu'il y a quelque chose derrière qui, qui se déploie, qui se construit, qui se solidifie. Ah, je sais pas si vous, vous sentez le soulagement, mais moi, rien que de le dire, je me sens soulagée. <rire> un autre point, puis ce sera l'avant-dernier, euh, sur lequel j'ai envie de vraiment attirer votre attention, c'est que... Euh, ça, alors, ça peut paraître, encore une fois, quelque chose d'un petit peu euh, complexe à appréhender, mais c'est vraiment important pour moi de le spécifier. Vous allez avoir un tunnel de vente, voire même pour les plus... Euh, pour celles qui vont être les plus... Euh, aller le plus loin dans cette stratégie, qui vont être le plus dans l'observation des statistiques, etc., qui vont construire vraiment euh, plein de, de possibilités avec les tunnels de vente, en fonction de qui ouvre les mails, qui ne les a pas ouverts, qui a cliqué mais pas acheté, etc. Donc là, faut être attentive aussi euh, dans votre choix de, de plateforme pour ça, parce qu'il n'y a quand même pas toutes les mêmes um, possibilités avec Finesse, par rapport à tout ça. Euh... Quoi qu'il en soit, avant même d'aller euh, réfléchir à tout ça, euh, pour moi, ce qui est vraiment important de vous dire dans cet épisode de podcast, c'est que vous allez avoir un tunnel de vente par cliente de cœur. Dans le sens où, bah, si euh, le, le but en fait, c'est encore une fois de mettre la bonne offre, le bon contenu de qualité devant les bonnes personnes, devant les personnes qui sont les plus intéressées par ce que vous faites pour avoir un résultat le plus efficace possible et vraiment convertir cette audience en clientèle le plus possible donc si vous avez euh, deux clientèles euh, assez différentes vous avez tout intérêt à faire deux tunnels de vente parce que euh, je vais vous donner l'exemple avec « Karma Mama » par exemple. Au départ, j'avais euh, comme unique clientèle de cœur les mamans, en particulier les mamans en prénatal. Donc j'avais une newsletter avec euh, un petit e-book euh, e gratuit euh, auquel pouvaient télécharger et ça les envoyait sur ma newsletter que j'envoyais d'abord une fois par mois et puis après que j'ai envoyé moins parce que justement j'ai eu une deuxième clientèle de cœur qui était les doulas, les professionnels de la périnatalité. Euh, là, du coup, j'ai développé ben, une autre newsletter, tout simplement parce que le contenu euh, dédié aux mamans n'intéressait pas forcément les doulas. C'était des choses qu'elle savait déjà, qui étaient pas très pertinentes pour elle de recevoir, si ce n'est éventuellement pour faire de la veille. Euh, sur euh, leur domaine d'expertise. Et de la même manière, les choses que je pouvais envoyer spécifiquement au doula n'intéressaient pas nécessairement les mamans. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est de pouvoir aller vraiment plus loin avec vos newsletters. De pouvoir offrir un contenu vraiment... Euh, adapté à votre public, adapté à votre audience et qui est beaucoup moins généraliste que ce que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux où euh, vous essayez de, de parler à une audience euh, un peu plus large quand même. Donc euh, donc voilà, j'avais d'un côté la newsletter pour les mamans et d'un côté la newsletter pour les doulas. Et euh, du coup, ça me permettait aussi de renvoyer vers les services les plus pertinents pour l'une et pour l'autre. Et ça c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à, à réfléchir et on voit à quel point encore et encore et encore cette notion de clientèle de cœur est tellement importante. Vous devez connaître votre clientèle de cœur sur le bout des doigts pour pouvoir bâtir des stratégies qui vont être vraiment pertinentes et euh, impactantes et vous amener tout simplement à connecter avec euh, les personnes que vous voulez avoir dans votre clientèle. Et enfin, dernier point de ce euh, bel épisode sur le tunnel de vente, c'est la cohérence. Pour moi, ça relève de ce qu'on va appeler l'expérience client, Expérience cliente pour ma part, vu que je travaille presque exclusivement avec des femmes. Donc l'expérience cliente, c'est-à-dire que du premier point de contact qu'une future cliente va avoir avec vous, par exemple, un post Instagram que sa copine a repartagé et euh, qu'elle voit dans la story de sa copine, depuis ce premier point de contact où ça peut être un épisode de podcast ou n'importe, ce premier point de contact jusqu'à la fin de l'accompagnement que vous faites avec elle si elle devient votre cliente, vous voulez offrir une expérience, vous voulez Invitez les personnes dans votre univers, dans votre écosystème et vous voulez qu'il y ait une forme de cohérence à chaque étape. C'est-à-dire que sur vos réseaux sociaux, dans vos stories, euh, dans vos newsletters, dans vos épisodes de podcast pour celles qui ont des podcasts, dans vos chaînes YouTube pour celles qui ont des chaînes YouTube, dans tous ces espaces-là de points de contact avec votre audience, vous devez créer une forme de cohérence. Et puis bien sûr, ça se fait de manière euh, on l'espère, euh, souvent intuitif, parce que ce qui va créer cette cohérence, en fait, c'est votre authenticité, c'est votre ton à vous personnel. Mais ça nécessite en particulier pour tout ce qui va euh, toucher euh, au, au sens, donc le support visuel, ça peut être parfois... Euh, l'univers euh, audio dans lequel vous plongez les personnes qui vous écoutent, etc. On veut qu'il y ait une forme de cohérence et parfois ça va devoir se réfléchir un petit peu sur ce qu'on va appeler le branding. En fait, qui est toute l'identité professionnelle. Comment on veut que les personnes se sentent dans notre univers Qu'est-ce qu'il y a comme valeur dans notre écosystème professionnel C'est quoi cette expérience qu'on veut leur offrir C'est pas du tout la même expérience cliente. Euh, si on est par exemple... Euh, ben voilà une doula qui offre de la méditation du, du bien-être autour de la naissance qui parle de plats régénérants pour euh, euh, nourrir le corps des mamans etc et euh, si on est euh, un professionnel de la musique qui va créer des programmes en ligne pour euh, des guitaristes professionnels par exemple on va pas du tout utiliser les mêmes identités visuelles sonores etc pour l'un et pour l'autre et on va pas plonger les personnes dans le même univers, évidemment. Donc, d'un service aussi distinct à l'autre, on, on le perçoit bien, mais euh, pour les personnes qui vont vous suivre, qui vont euh, évoluer avec vous, ça va être important que vous, vous ayez vraiment votre identité professionnelle parce que c'est ça qui va vous distinguer aussi de vos consoeurs, des personnes euh, avec lesquelles peut-être, bah, euh, cette maman, par exemple, elle est peut-être abonnée à deux newsletters autour de la maternité, par exemple. Et du coup, il faut vraiment que quand elle clique sur votre euh, contenu à vous, elle sente toute votre énergie, vos valeurs, votre, euh, votre personnalité qui se ressent subtilement. On n'a pas besoin de faire, <rire> d'en faire des caisses, mais qui se sent subtilement dans le contenu que vous offrez. Et qu'il n'y ait pas un moment de, de rupture où euh, vous avez, euh, par exemple, une graphiste qui travaille pour vous sur votre, sur votre compte Instagram, qui vous fait des visuels, etc. Euh, et c'est super joli, c'est super harmonieux, il se dégage quelque chose là de chaleureux, etc. Et quand la personne prend votre ressource gratuite, euh, votre freebie, euh, c'est un, un pauvre PDF euh, sur lequel il y a, y a pas euh, un seul truc euh, joli à regarder ou, ou qui est pas du tout dans le même univers visuel ou qui dégage pas du tout la même chose. Ben là, c'est complètement déconcertant et vous aurez beau avoir mis le plus beau contenu dedans en termes de, de, de matière, de, de fond, etc. Euh, il manque un petit quelque chose quand même, il manque un petit quelque chose pour vraiment offrir cette expérience cliente euh, cohérente qui, qui montre qu'il y a vraiment un, un univers et une personne derrière en fait, qu'il qu y a vraiment quelqu'un qui est là et, et qui les accompagne du début à la fin, même avant qu'elles soient clientes en fait. Et ça pour moi c'est vraiment quelque chose qui est hyper important et que j'ai toujours euh, travaillé euh, parce que j'aime ça aussi euh, au sein de Karma Mama de me dire ben voilà moi je j'ai envie que les personnes elles se sentent accompagnées du début à la fin et même si elles deviennent jamais mes clientes j'ai envie que chaque espace dans lequel elles, elles arrivent euh, que je peux proposer elles se sentent soutenues entendues accompagnées prises en compte honorées parce que c'est ça les valeurs de Karma Mama donc vous voyez que ça c'est quelque chose qui se réfléchit dans notre identité professionnelle, dans les valeurs qu'on a, euh, les valeurs de notre entreprise, qui sont pas toujours, euh, qui se recoupent pas toujours avec nos propres valeurs euh, personnelles. C'est vraiment quelque chose à réfléchir sur cette entité qui est notre entreprise, cet écosystème et qu'on veut aller amener. Euh, ben, partout en fait, dans chaque petit espace. Et c'est ça qui va faire que quand les personnes sont prêtes à aller plus loin, ben, elles vont avoir suffisamment confiance, elles vont se sentir dans une forme de connexion à nous, de nous connaître déjà, d'avoir déjà cette petite pointe d'intimité avec nous qui fait qu'elles vont naturellement finalement ben, passer à l'achat de nos services quand c'est le bon moment pour elles, quand elles s'y sentent prêtes ou que nous, on a mis un petit peu plus de stratégie pour les encourager à, à connecter avec nous. Mais ça, c'est encore autre chose d'un point de vue marketing. Donc voilà, c'était vraiment aussi de, de finir cet épisode peut-être, en vous invitant à réfléchir à tout ce que ça implique d'avoir euh, conscientisé et d'avoir euh, euh, travaillé en amont pour avoir vraiment un tunnel de vente qui va se tenir. Et je sais que certains d'entre vous qui euh, qui sont vraiment au début de leur aventure entrepreneuriale ou au début de leur quête de stratégie euh, peuvent se sentir un petit peu là euh, submergés par tout ce que ça représente. Je le sais parce que je le vois souvent, notamment au sein d'Entrepreneuriat Sacré, quand on commence à évoquer tout ça, je vois les grands yeux s'ouvrir et le euh, l'espèce de... de, de... <rire> de surprise, de « Ah ouais, en fait, ça représente tout ça, de créer des services en ligne. » Et en fait, il y a, y a un gros travail derrière pour que ben pour que le service vive, en fait, et que les clientes euh, connectent avec ce service, tout simplement. Et c'est pas juste comme on essaye parfois de, de le faire croire. Euh, <rire> c'est pas juste des stories Instagram, en fait. Et euh, le reste du temps, on est à la plage euh, pour en arriver là. Ça peut être possible de, de travailler moins grâce à des services en ligne, mais pour en arriver là, ben il faut avoir sérieusement pensé les choses en amont, sérieusement travailler à une structure qui nous rend ça possible, sérieusement avoir réfléchi aussi à la cohérence de nos services, à la cohérence de notre business model pour avoir Enfin, quelque chose qui se tient et quelque chose qui fonctionne sans qu'on ait besoin tous les jours d'aller créer du contenu. Parce que quand on est tous les jours à faire des stories et euh, à créer des posts et à créer des épisodes de podcasts et des newsletters, etc., bah, en vrai, on n'est pas euh, à la plage, en fait, on est derrière notre ordinateur, peut-être dans un endroit paradisiaque, mais quand même à travailler finalement. Donc cette automatisation, le fait de réfléchir, de, de penser à quelque chose qui va pouvoir se faire sans que vous ayez à être derrière à chaque fois, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez misez et vous appuyer et commencer à réfléchir et à penser pour vous dégager du temps tout simplement. Soit pour euh, euh, mettre la priorité sur d'autres choses dans votre entreprise, soit pour profiter de la vie tout simplement. Mais ça demande du travail en amont et euh, voilà, si vous êtes euh, un petit peu submergé avec ça juste là, euh, la première étape, vraiment la toute première étape, c'est de créer votre base mail, de créer simplement une page, euh, ce qu'on appelle une landing page ou une page de capture, une page sur laquelle les gens vont tout simplement pouvoir s'inscrire à votre newsletter et commencer à prendre l'habitude une fois par mois ou même si vous avez vraiment pas le temps, que vous vous sentez vraiment pas à l'aise avec ça, une fois tous les deux mois. Mais au plus, vous allez vous mettre dans ce processus-là d'écriture, au plus les idées vont vous venir et au plus vous allez trouver vos process et ça va être de plus en plus facile. Donc une fois par mois, écrire une newsletter à cette audience très euh, précieuse qui euh, a envie de recevoir votre newsletter. Et mettez-y du cœur, mettez-y de la qualité, connectez vraiment avec cette audience, avec ces personnes qui sont intéressées par votre vision à vous. Elles vous demandent de leur envoyer quelque chose dans leur boîte mail, donc mettez-y du cœur, du contenu, et c'est là un espace où vous devez avoir de la régularité, mettre un contenu super qualitatif, parce que c'est là que vous allez avoir vraiment le plus de liens avec ces personnes-là, le plus de connexion, le plus de retours, le plus d'échanges aussi parfois, et le plus de ventes. Et c'est quand même aussi ça euh, le but de nos entreprises. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il aura été instructif et nourrissant pour vous. Si cette approche de l'entrepreneuriat vous parle et que vous voulez vous lancer dans la création de services en ligne, vous pouvez découvrir le programme de coaching Libre et Accompli, dans lequel je vous accompagne durant 3 mois sur la création de vos premiers programmes en ligne. Les inscriptions pour ce coaching ouvrent le 6 mars et les places sont limitées pour garantir une belle qualité d'accompagnement, donc si vous souhaitez recevoir les infos en avant-première, je vous recommande de vous inscrire sur la liste d'attente depuis le site christelcarder.com. Vous pouvez évidemment également rejoindre le Membership des Solpreneuses, un espace en ligne pour recevoir chaque semaine des contenus stratégiques sur l'entrepreneuriat, pour enfin passer à l'action dans votre entreprise et me rejoindre moi et toutes les membres du Membership lors de notre Café des Solpreneuses un mardi sur deux pour connecter avec d'autres femmes aux valeurs proches des vôtres et je pense que vous entendez dans ma voix à quel point cet espace est plein de joie, de douceur et de bienveillance. J'ai déjà hâte de découvrir votre activité dans ces beaux espaces de coaching et d'ici là je vous souhaite tout de bon et je vous dis à très vite dans ce podcast ou sur les réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous, ciao